0: Este es el boca de la rondu, Don Franky Tiago. Este es el boca de la rondu, Don Franky Tiago. Estás escuchando la rondu y otra semana vamos a recordar. amar. El Arnoldo, después de esto lo va a
1: quitar.
2: Cabeza de valor Y algo. El Arnoldo Podcast.
1: Buenos días, hombre pequeño. Arnold.
0: Oye, Arnold. ¡Oye, Arnold! ¡Arnold! ¡Arnold! ¡Oye, Arnold!
3: Buenos días, hombre pequeño.
0: Buenos días, hombre pequeño. Trama <risa> de vuelta. A, ver. a un lado, malandrín.
3: A un lado, malandrín.
0: A un lado, malandrín.
1: Apártate,
0: cabeza de balón.
2: Oye, Arnold. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 88. Yo soy Tiago y está dura, dura. <ríe> y estoy con Fran. ¿Cómo está, tío? ¿Todo bien? <risa> todo bien, todo bien Acá eh, un poco falopa Ansioso de <risa> <risa> Ansioso de, de analizar otro capítulo De Che Arnold de, No, de O'Che Arnold que, que siempre analizamos
1: No le vamos a mentir a la gente Estábamos viendo un video de Homero Simpson <risa> Cantando dura de Eddie Yankee
2: <risa> ay, ay, Pero... Es de Eddie Yankee, cierto Se retiró sí. de Yankee Qué sé yo, pero bueno, eh,
1: no estamos acá para hablar de reggaetón sino de Oye Arnold, como bien dijiste, así que saludamos a todos los eh, oyentes del otro lado del dispositivo que estén utilizando para escucharnos, que seguramente están tan duros como nosotros.
2: No, para no van a tomar de drogadicto, boludo. No, 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 pero estamos,
1: estamos, porque estamos grabando esto muy tarde, solamente. Sí, no, sí. No nos no, no malinterpreten, por favor, mañana en la tapa de los diarios.
2: Por cancelados. Sí, sí, sí. Porque
1: de, después de todo lo que hicimos de, entre, de entrevistar a Spiker Monster, de hacer dos años de podcast, que nos hagamos en la tapa de los diarios por esto, ya. Bueno, eh, Tiago, ¿qué te parece si en vez de seguir en pa haciendo papelones vamos a los comentarios de esta, de esta semana?
2: Vamos a los comentarios de esta semana. Comentarios. comentarios 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 Que no hay comentarios oh. Es verdad eh,
1: Esta semana tenemos tres audios De tres escuchas que se han copado eh, Recordemos que tuvimos, Estuvimos una semana ausente Y después estuvimos la entrevista con Spiker Monster
2: Sí, gran entrevista, por gran cierto. Gran entrevista,
1: eh, se ve que la disfrutaron porque tuvo un gran recibimiento, así que les agradecemos y seguramente intentaremos traer más invitados esta temporada. Como para que haya más capítulos también, y alargar la temporada.
2: Sí, porque nos quedan 12 capítulos. Si fuéramos puntuales, lo terminaríamos antes de fin de año, porque justo dan los números, pero meh, no va a pasar. Y queremos estirar un poquito la última temporada.
1: No, no, queremos que dure más porque... Dure. Sea... <ríe> sí, que dure, ah. que dure. <ríe> que dure, dura. Bueno, vamos con los comentarios. Eh, el primero es de Barbarroja, que nos dice lo siguiente.
3: Buena, buena los cabros. Saludo acá desde Chile. Les manda el Barbarroja, youtuber local de acá de la ciudad de Santiago, de Santiago de Chile. Eh, felicitarlos por su enorme. Eh, enorme queda, chico, creo yo. Por su avasalló, avasallador con el crecimiento que han tenido en este último tiempo. Eh, lo empecé a seguir cuando eran chiquititos. Les recuerdo llevan llevaban como un año sacando podcast y lo empecé a seguir en redes. y Yo era así como el weón de mi círculo que los seguía. Y ahora sí, cuando me metí a la última vez a revisar su su Instagram, eh, tenían cualquier amigo eh, en común, cualquier amigo mío, conocidos que, que ahora lo están siguiendo y que están ahí constantemente compartiendo sus publicaciones, así que es un logro súper grande, sobre todo porque lo lograron por las suyas propias, así que felicidades y sigan con lo suyo, que es muy bonito todo.
2: Oh. Bueno, gracias Barbarroja. Barbarroja, podés decir que nos escuchabas antes de que fuera popular escucharnos.
1: Gracias Barbarroja. Recomendamos su canal de YouTube, donde hace reviews, análisis de películas y de todo un poco. Tiene podcast también, que lo he escuchado y nos nombró en el primero como referencia. Que también le agradezco un montón. Y uh, hoy en día está haciendo muchas reviews de películas chilenas. Así que si son de por ahí de Chile y les gusta el cine nacional, también este, les recomiendo que lo escuchen a Barbarroja en su canal. que es el Barbarroja? Eh... Ahora vamos con el siguiente, que es de Francisco, y nos dice esto. Hola para todos los Arnoldos. Descubrí este podcast el ante año pasado, cuando se estrenó el, el episodio donde apareció Laila por primera vez. Un viaje de ida porque desde el primer día que los escuché, terminé siendo uno de los fieles seguidores. Nunca fui de prestarle atención a los podcasts, nunca me llamaron la atención, nunca me interesaron pero siempre se comienza por algo. No solamente son parte de lo que fue el 2020, sino parte también de
0: mi etapa como estudiante. Gracias por este espacio.
2: Francisco, eh, nada, muchísimas gracias por escucharnos, y más que un honor ser tu entrada al mundo de los podcasts, que es realmente algo muy bonito.
1: Sí, la verdad que está bueno que el primer podcast que la gente escuche sea el Arnoldo, y escuchen otros podcasts, está bueno, está bueno. Yo... Más para la gente que trabaja en mi en, en oficina o en casa. Es súper recomendable. Este, bueno, y el último que tenemos para escuchar es de Toya. Que es de Chile. Y nos manda el siguiente audio. Aprovecho el momento ahora de decirles que encuentro muy bueno su podcast. Lo he estado escuchando desde que salió, pero muy a ratos, como que a veces lo escucho, a veces no lo escucho, y la verdad me gusta mucho, me salió rima,
0: <ríe> y eh, encuentro genial que hayan llevado como invitado a Spiker Monster, porque lo sigo también hace un
1: tiempo, y es increíble ilustrador, así que ojalá que sigan
0: invitando a más gente, y, y nada, los estoy escuchando en todo, en, en todo lo, lo que venga y los, los eh, capítulos anteriores también. Y como dicen de que podemos mandarles audios, pues por eso estoy mandándoles audios también. Así que saludos desde Chile y eh, les seguiré escuchando.
2: Eh, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por el audio. Justamente estirar, seguimos estirando la, la temporada 5 porque queremos estar para, para más para ofrecer más programas, para ofrecer más compañía. Así que muchísimas gracias por tu audio.
1: Sí, sí. Eh, bueno, me alegro que también le haya gustado la entrevista con Spiker Monster, que si sí, todavía no la escucharon. No se asalten, por favor, porque está muy buena y hablamos un montón de G-Arnold. Hey eh, un
2: tipazo a Spy Monster.
1: Sí, un tipazo. Y aparte, gran fanático de Arnold y los Simpsons, al igual que nosotros. Y también el pedido que hace Toya: más entrevistas. Haremos todo lo posible por traer muchas más invitados al podcast. Esperemos que sea más artistas, gente del doblaje, un del quién sabe, quién sabe. Pero bueno, gracias por los audios. Esta es la sección de comentarios y de audios también ahora en esta temporada, así que nos pueden mandar un audio al DM de Instagram o comentarnos en YouTube. Nosotros lo leemos al siguiente. Ahora sí, Tiago, vamos a lo que nos trajimos.
2: Vamos a los episodios de esta semana.
1: ¿Estás escuchando? El Arnoldo
3: Podcast.
2: Bien, el primero de los dos episodios para esta ocasión es La Novia Fantasma.
1: Así es, Tiago. En inglés se llama Ghost Bride. bien. Que bueno, bien. está bien. Sí, un día,
2: Y es diez, una diez. ocasión especial porque es el último... Eh, la última leyenda urbana.
1: La última leyenda urbana, totalmente. La última leyenda urbana de Ninja Arnold. Y está escrita por Steve Biksten. <coughs> eh, el ya reconocido Steve Biksten. Quien escribió más de la, la mitad de la serie, básicamente. La otra mitad la escribió Joe Bardy Y después el resto. Y el estreno... Muy tarde, escuchá la fecha, 11 de noviembre del 2003
2: tres. no, no, fu no fuimos ya...
1: Sí, o sea, ya habían pasado más de... Casi cuatro años desde que se había terminado de hacer esta temporada
2: <ríe> Un montón Sí, de, sí, sí, post película también
1: Post película, sí, totalmente no... Para que
2: se entienda, post Arnold sí. movie No post Arnold claro. Jungle movie
1: Claro, claro, post primera película, totalmente eh, bueno, y en la dirección tenemos a Tok Talk Toker, eh, fallecido artista del show Con storyboard, Kurt Thomas también el storyboard Y Christine Codesop en la animación eh, Y como vos decías, Tiago, la última leyenda urbana que nos trae una historia Una historia que me pareció, antes de que entremos al capítulo De las más turbias, yo creo que la más turbia quizás
2: de todas Sí, puede ser, puede ser que sea la, la más cruda si se quiere eh, pero vamos, vamos al capítulo Así la, la analizamos bien
1: Sí, eh, porque empieza directamente eh, Los chicos van caminando Tenemos la pandilla Que ya es la pandilla por defecto Están todos los que queremos, no hay más ni menos
2: eh, Están los O sea, los seis de siempre Que vendrían a ser Harold eh, Stinky Sid, que es ese trío Que siempre está juntejo eh, un Y bueno, la pareja La pareja le no Lillera. Pero se nos uh -huh. suma a, como adicional eh, Curly y vemos que de fondo está Helga también.
1: Está ahí con todos los pibitos. Eh, y bueno, cruzan al lado del cementerio y por alguna razón se viene a colación la novia fantasma, ¿no? Uh -huh. La historia, la leyenda.
2: Sí, sí, sí. Eh, que vemos que Curly está entusiasmado porque conoce esa leyenda y quiere contarla. Pero como los pibes son muy tradicionalistas, lo que le piden a al que la cuente.
1: Sí, sí, o sea, no, no, no permiten que no sea otro que Gerald, quien es El Talekeeper, le dicen O el, el, el que guarda las historias El histor guardián
2: que... de las historias El guardián
1: de las historias Y nada, ante el enojo de Curly eh, Y la insistencia de los demás Gerald comienza a relatar esta historia Que bueno
0: eh...
1: ¿Podemos poner audio? Poner,
2: Podemos ponerlo bueno, ponemos, ponemos el audio
0: Todo empezó hace 80 años en la Edad Media una joven y hermosa mujer que estaba muy enamorada de su prometido contaba los días que faltaban para casarse. Su mayor anhelo es que pudieran vivir por siempre felices, amándose eternamente. Por fin, llegó el día en que se casaría. Se veía radiante ante el altar con su blanco vestido de novia. Pero, al pasar las horas, la novia se dio cuenta de lo que todos sospechaban. Su futuro esposo la había plantado en el altar. Luego, la novia descubrió que su prometido jamás se presentó. El tipo se había enamorado de su hermana. Al día siguiente, se casaron. Esa noche, la novia fantasma fue a su armario y se puso su vestido de novia. Bajo al sótano y encontró una enorme y filosa hacha. Caminó 13 aceras hasta la casa de su hermana. Su hermana y su esposo estaban dormidos en su cama. Pero jamás se imaginaron el terrible suceso. Cuando llegó la policía, la encontraron sentada en la mecedora junto a los cuerpos, meciéndose y sonriendo mientras tarareaba la marcha nupcial. Luego, con horror, solo pudieron observar cómo de un salto se paraba de la mecedora y se lanzaba por la ventana. Lo que resultó en su muerte. La sepultaron con su vestido de novia, justo en este cementerio. Y cada año, en el aniversario de esos horribles hechos, se levanta de la tumba y merodea entre las lápidas, tarareando la marcha nupcial y buscando más víctimas. Fin.
2: Esta es no solo la más turbia, como dijiste, sino también la más larga. Pasan muchísimas cosas dentro de esta leyenda. Sí, sí, pasan un montón de cosas. Eh, primero y principal, el
1: novio, un forro,
2: <risa> un zorro total. <risa> sí, sí, sí. Hay un poquito de. Es una mezcla entre el conde de Montecristo y la llorona, sí. si se quiere.
1: Claro. Eh, no, sí, pero la parte más turbia es. O sea, ella va a asesinar. Creo que es la, prim la primera vez que una historia se cuenta un asesinato. Porque en el Jadeante Ed era como bueno, cometía asesinatos, qué sé yo, pero no, no era. ...un asesinato así como puntual. ¿no?
2: Sí, sí, o sea, acá es como que ella fue responsable... directa de la muerte de dos personas. Claro. No es que era alguien despiadado que iba como... ...podría o no haber matado a alguien... ...sino que esta estaba... ...o sea, se quedó esperando al lado de los cuerpos... O ...es sea, bastante más, más creepy.
1: Sí, sí, eso es muy creepy que espera al lado de los cuerpos... ...y que se termine suicidando. O sea, tanto se habla del Hombre Paloma... Pero acá tenemos un suicidio real en Arnold. Sí, podría ser
2: tranquilamente un creepypasta.
1: <risa> sí, sí, pero se ve que no, no tiene... O sea, yo he visto que a la gente le gusta mucho esta esta, esta leyenda. Pero sí, verdad no es utilizada como para cre creepypasta, raro, ¿no? Eh, en fin, a mí me gustó, me gustó la historia. La verdad es que está bastante bien, me gusta mucho los dibujos, el arte en general de esa época, la ambientación. Me gusta cómo lo, cómo lo han hecho.
2: A mí me parece, y esto lo vamos a ver creo que en todo el capítulo, acá hicieron una historia más pancabra, pero rebajaron un poco el tono oscuro. Porque si vos ves, el cochero sin cabeza es como todo más tétrico. Eh, en El Cañante también hay como una aura de misterio, y acá no, acá es, parece un episodio cualquiera otro de Journal. Eh, me parece que lo hicieron para contrastar un poco, porque justamente dijeron, che, la historia ya es muy turbia. Si hacemos que la ambientación sea eh, Lubre eh, Es peor todavía
1: <risa> Claro, claro eh, Transcurre medio en un atardecer <risa> Va, acá es de día eh, Entonces los chicos que cuentan la leyenda Curly se queja de que él podría Lo podría haber hecho mejor eh, También cabe destacar Que nos destacan mucho las medias de Curly Que van a ser cruciales para la trama Sí,
2: cuando da un pisotazo
1: <risa> O sea, nunca en la vida Curly tuvo tanta, Tan grandes las medias eh, que se notan desde arriba y todo.
2: Curly menciona también que... Eh, el aniversario... De, de los asesinatos de, de... la novia fantasma... Son esa misma noche. Convenientemente para la trama.
1: Totalmente. Y lo, y lo exclama. Este, se termina yendo... Y los pibes terminan arreglando... Para reencontrarse esa noche... Ir al cementerio y ver si la ven. Y todos... Se ponen de acuerdo, Harald no quiere, pero dice, si no voy, este, van a pensar que soy un cagón, este, un gallina. Y Helga también se, se quiere prender y es de acá cuando pasa algo que pensé que ya habíamos superado. No digo como en sociedad, sino en la serie. <ríe> de que los chicos no dejen a Helga hacer algo por ser nena. O sea, este, es muy viejo de la primera temporada, pero también este, algo que se contradice porque Helga ya ha estado... Con el jadeante en el tren fantasma. este Se ha vuelto con Harold desde la fábrica que estaban las afueras de la ciudad, solos.
2: O sea, sí, sí, ya ha demostrado su valía más de una vez.
1: No, no, no hay argumentos para que los chicos piensen de esta forma, pero bueno, conveniencia para la trama, no la dejan porque es niña.
2: Hasta Arnold.
1: Hasta Arnold, sí, sí, sí. Acá podemos agregar otra a la lista negra de Arnold, uh -huh. de cosas que no que no tuvieron buenas... Eh, pero bueno, Helga al ver esto queda rencorosa y lo primero que va a hacer es tratar de vengarse asustándolos esa misma noche, disfrazándose de la novia fantasma como nos, nos, nos da a entender la,
2: la secuencia. Sí, sí, toma un vestido que tiene, no necesariamente de novia, sino una especie de vestido de, de domingo, si se quiere. Eh, una cadena y un palo de croquet, presuntamente de, de Big Bob, y se ríe maquia eh, maquiavélicamente. Mientras nada, su sombra convierte a ese palo de croquete en un hacha.
1: Y bueno, llega el atardecer, vemos todo en tonos naranjas. Los pibes llegan al cementerio, van rápidamente eh, entrando. Cuando vemos que Helga eh, le pone candado a la puerta del cementerio, ya disfrazada, ya luqueada. Los pibes van a la tumba y se encuentran con esta que tiene una descripción peculiar que dice Here's light Cynthia She left her life and went straight to... Y no se lee la última palabra, que es hell. O sea, se fue al infierno. Es como una rima donde, bueno, termina la palabra infierno, pero que no se llega a leer porque teníamos entendido que Nickelodeon tenía baneado la palabra hell en cualquiera de sus caricaturas en esa época. Por alguna razón, ¿te acordás también en el, el tren fantasma? Que el abuelo no podía decir infierno, pero decía mundo subterráneo.
2: Mundo subterráneo sí. y no decía diablo tampoco, decía el mismo... Demonio rojo. Engendro, engendro rojo. Sí. No sé si usaba demonio.
1: Claro, claro. Bueno, esas cosas que tenía Nickelodeon en esa época. Eh, en fin, los pibes ya vieron la tumba, ya están como se apuran, o sea, fueron, pispiaron y se vuelven ya, porque ya les agarró miedo.
2: Sí, dijeron, eh, bueno, estamos acá. Listo. <risa> Podemos decir que acordamos que, que comprobamos que no existe. Sí, 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 listo. Ah. Vámonos.
1: Pero cuando ya se hace de noche y vuelven para, para escaparse del cementerio, ven que está cerrada y se van a tener que ir por otro lado.
2: Eh, así es, a lo que Arnold propone, vamos seguramente, lo cerró el cuidador del cementerio, vamos a probar ir por la puerta norte, a ver si encontramos si está abierta y podemos salir. Sí,
1: pero los pibes ya se lo adjudicaron a la novia fantasma ya todo esto.
2: Eh. Sí, Harold ya está de, de desbordado, ya, ya quiere llorar.
1: Sí, eh, y es acá cuando Arnold intenta dar una explicación racional, pero atrás de él aparece la tan nombrada novia fantasma y los pibes no hacen más que correr, obviamente. ¿Qué van a hacer?
2: <risa> sí, aparece eh, como una sileta negra con ojos brillantes, que me causa gracia porque bueno, con la historia colectiva hasta Arnold la ve como, como blandiendo un H y en realidad está blandiendo su palo de, de croquet.
1: Sí, sí, sí. Igual les parecía la, la silueta, pero sí. Los pibes corren hacia la puerta que iban a buscar, pero se termina cerrando de repente también, automáticamente. No sé quién la cierra ahí. Ah, vemos que es Helga con, con una cuerda posteriormente.
2: Sí, sí, acá viene lo gracioso. Está cerrada eh, desde adentro. O sea, ellos podrían abrirla si quisieran.
1: Sí, es verdad, es verdad.
2: Pero están tan asustados que dicen: No, eh, el fantasma la cerró.
1: Sí, sí. Harold está ya rendido, llorando. En la tumba. Este... Ah, y acá había un chiste por acá que Harold quería que lo carguen.
2: Cuando ven el primer portón que está cerrado con candados, ahí.
1: Eh, sí, el chiste era como que Harold dice que alguien me cargue, que no sea Yushin. <ríe> eh, lo cual es una, una libertad que se tomó el doblaje, porque en realidad eh, en inglés solamente dice que alguien lo cargue.
2: Sí. Eh, a mí me da entender este, coso, este costado de Yushin, Que probablemente es homosexual algo así se me da entender. Como que no me, que no me cargue el homosexual Claro,
1: claro Parece que el doblaje le tomó esa interpretación Seguimos con la aparición Helga se les va apareciendo por todos lados Hasta que en un momento vemos que nos quedamos con ella Quien está contenta con su plan Porque está saliendo a la perfección Mientras hace correr a los pibes eh, pero le aparece la real novia fantasma al parecer. Y sale corriendo y se va con ellos a avisarles que era ella la que estaba jodiendo, pero que ahora lo persigue la verdadera novia fantasma.
2: Sí, a lo cual los chicos no se lo toman bien.
1: No, no para nada, la, la quieren golpear directamente.
2: Sí, bueno, ahí tenés otra libertad que se tomó el doblaje, porque Harold al entrarse eso de en el idioma original dice, vamos a golpearla. Uh -huh. Y en el doblaje dice vamos a encerrarla en una tumba. <ríe>
1: a Atarla. a tarla, Atarla tarla. en una tumba. Cosa que tiene que ver igual con el desenlace de la trama. También olvidé otro chiste que en el cual es como un medio, como una... una un reciclado del capítulo Jinete Sin Cabeza porque eh, Arnold escucha los ruidos de la novia fantasma cantando y dice, Yujin basta. Y Yujin estaba cantando. Después sigue la música y dice Yujin, basta. Pero yo no estoy cantando. dice <risa> este Y había resultado ser Helga. Pero bueno, volvemos. Los chicos se encuentran con Helga. Salen todos corriendo porque ven a la verdadera novia fantasma ahora. Y se encierran como en un. ¿Cómo se le dice esto? Panteón.
2: Un panteón, un panteón. Un panteón. Uh -huh. Sí, un panteón. Eh, a esto me refiero. Es incluso hasta. No se ve hasta muy macabro que se estén encerrados en un panteón cuando. Eh, debería ser una situación increíblemente lúgubre A eso me refiero con que Más o menos con los colores y la ambientación Si bien, a ver, es de noche Pero es una noche más grisácea No hay tanta niebla eh, El ambiente es menos tétrico
1: Es un terror más family friendly y sin duda Bueno, vemos que pasa el tiempo Y los chicos se van asomando hacia una Una especie de, de, de Ventanita que tiene la puerta orificio y ven cómo va cruzando la novia fantasma cantando. O sea, es, es muy tétrico sí, que, que vaya cantando. A mí siempre me dio miedo de esos fantasmas que cantan.
2: Ahora lo que sugiere es que, bueno, no les queda otra opción más que esperar a que ella se canse y se vaya. Y de esa forma podrán escapar.
1: Sí, lo cual no tiene sentido porque los fantasmas no se deberían cansar. Pero bueno. Eh, incluso debe, ella debería poder traspasarla al panteón.
2: Exactamente. <ríe> Vemos que pasa ahí un pequeño salto del tiempo, no sabemos de cuánto. Nos da a entender que podría ser al menos una hora, al menos. Y Yushin, al no ver el fantasma, se pregunta si ya podrán salir. A lo que Helga revisa por una ventana trasera y ve que aún está ahí rondando.
1: Arnold propone ir a, a chequear, lo cual todos le, le niegan. Este, y algunos le sugieren. Él le dice, no, podemos quedarnos acá para siempre. Y, y Haro le señala las tumbas y dice, estos, estos chabones sí se quedaron para siempre. <risa> este, y no le responde, pero están muertos. Y acá hay un chiste, es que en inglés, eh, bueno, Sid dice, este no veo cuál es, eh, cuál es el punto. <risa> o sea, eh, responde cuál es el punto, sí. o sea, no entiende. Sí, sí,
2: cuando en latino simplemente dice, no entiendo.
1: No entiendo, eh... claro,
2: claro. Sí. Es como que da a entender que Sid eh, no le importa morir ahí. Sí. Eh, entiendo que el chiste tiene un poquito más de impacto porque es un poco más irónico si se quiere en el idioma original
1: sí 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 uh -huh. total este pero bueno así es un pelotudo en los dos idiomas así que eh, lo vamos a seguir uh -huh. bardeando eh, bueno eh, Gerald se ofrece obviamente porque es el mejor amigo lo y a porque para
2: porque Gerald dice algo que es totalmente coherente estoy cansado de estar entre estos dos muertos me da miedo a mí me pasaría lo mismo <risa>
1: Bueno, eh, de hecho salen, se esconden en un arbusto, ven pasar a la novia fantasma. Pero acá Arnold ve algo que le quita el miedo y este, le devela un secreto. O sea, le devela qué, qué hay detrás de todo esto. Y le empiezan a seguir, la empiezan a seguir. Y acá vemos una escena que, que bueno, la empiezan a seguir por todo el cementerio. Y cuando llega, eh, la novia fantasma toma un hacha. En realidad no es un hacha, es como. No, un, es
2: como un mazo.
1: Un mazo empieza a romper la puerta con los pies adentro, abre la puerta y parece que los está por...
2: Por, por golpear. Por golpear, por matar. Con ese mazo, sí. Sí, sí. Eh, Arnold simplemente va por atrás y le saca la máscara dándono, descubriendo a Curly. <risa> sí. Eh, que ahí básicamente explican. Hizo todo eso por venganza, por no dejarle contar la, la historia, la leyenda, porque era justo <risa> que siempre sea Gerald. Yushin eh, dijo que no podía creer lo lindo que se ve en ese vestido <risa> Mal Y lo, la pregunta que nos planteamos nosotros es Cuando Curry blande este mazo Si Arnold no le sacaba la máscara ¿qué, ¿Cuál era el, la siguiente ¿Qué acción? ¿Qué iba a hacer? Sí, sí, ¿Cómo sí, seguía? Sí. Los iba a lastimar posta Sí, los iba a matar de verdad
1: Sí, sí, sí No sabemos, pero bueno este, Los pibes lo descubren Y... Eh... La última escena es ellos saliendo del cementerio todos contentos porque no pasó nada, porque nadie salió herido y porque lo dejaron a Curly atado a la, en la tumba y este, le dieron su merecido uh -huh. ¿no? por maniático.
2: Mientras vemos como Curly eh, siente ruidos, eh, siente la canción de la marcha nupcial acercándose.
1: Es verdad, es <ríe> sí. y
2: cree que es Helga y por eso le suplica que deje de molestarlo, que por favor lo desate y tenemos un final donde lo último que escuchamos son los gritos de Curly
1: los gritos de Curly, sí, bastante desgarradores, bueno otros datos que olvidé mencionar, cómo descubriste a Curly le preguntan a Arnold los pibes y Arnold dice por las medias claramente, porque se les resaltaron en todo el capítulo las medias a Curly, que eran rojas con eran rayadas y rojas cosa que nunca le habíamos visto a Curly eh, pero bueno, es para el capítulo, para la trama, ¿no? Y la el otro detalle es que no me acuerdo cuál era, pero seguramente era una tontería. <risa> <risa> Así que nada. Este fue el capítulo de la novia fantasma. No sé si te parece si pasamos al siguiente y después damos la el veredicto.
2: Dale, pasemos al siguiente. ¿Cómo se Porque llama? ahora lo único que vamos a decir es que nos despedimos de las mitos de las leyendas urbanas con este capítulo.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, vamos con el siguiente que es el Gerald versus Jamie O. Uh
2: -huh. Como Batman versus Superman, pero Gerald contra Jamie O.
1: Con, Nada que ver. Contra su hermano mayor. Que bueno, el título es literalmente el mismo, así que un 10 al doblaje por cumplir su trabajo. ¿Quién lo escribió? Lo escribió La Buena de Michelle Damourux. Eh, lo dirigió Aldin Barrosa. Kristin Colosop, como siempre en la animación. Y, bueno, el estreno es el mismo que el anterior, obviamente. Eh, y hablemos de este capítulo, porque Gerald con J.M.O. ya hemos visto algunos epi un episodio puntual, ¿no? Eh, de la relación de Gerald con J.M.O.
2: Sí, el cual fue el capítulo eh, de J.M.O. se enamora.
1: Ese, totalmente, de la temporada anterior. Donde vimos cosas similares a cómo empieza este episodio, que vamos a meternos... Porque eh, comienza con situaciones en las que Gerald choca con Jamie O, porque Jamie O apusa de su, vamos a decirlo, de su posición como hermano mayor, pero también de su físico, de su altura, de su poder.
2: Sí, 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 sí de ser físicamente superior. Eh, la primera escena que tenemos es justamente Arnold caminando con Gerald. El cual Gerald le está, describiendo lo, le está describiendo su nueva bicicleta y lo emocionado que está por, por tenerlo. Uh -huh. Acto seguido lo que vemos es Jamie o llegando con, con esta nueva bici. Eh, a lo que Gerald le dice, hey esa es mi bicicleta y él simplemente se la queda y se va.
1: Sí, sí, a ver, ¿cómo los padres permiten eso? Mm. Pero bueno... Después, la siguiente escena es como que Arn Gerald se preparó como una nueva habitación. Como una habitación de soltero, vamos a decirlo. Entre comillas. Eh, parece más bien como una sala de estar, ¿no? Para, para él. De diversión. Sí. Como una sala de videojuegos, ponerle algo así. Sala de juegos. Eh, nos llamó la atención el cartelito que tiene la puerta que dice On Swingers Only.
2: Sí. <risa> Yo quiero creer que se equivocaron y es only... Singles. Eh, como singles, only, only singles. Pero nada, no, no nada, Después de Roco medio que es, es difícil dar beneficio de la duda.
1: <risa> sí, pero bueno, vemos que está ocupado por mío y los echa a la mierda y nada. Ya le quito la bici, le quitó la habitación. Lo siguiente que le quita es una remera de Pop Daddy de este ídolo eh, parodia de Mr. T y de todos los ídolos de acción. Que le llega por correo. O sea, la, la agarra, encima la rompe y la da la hace como más cortita, como para que le quede a él. No sé, le saca las mangas, todo. Un, un bruto.
2: Ya habíamos visto a Pop Daddy en la serie, ¿cierto? Sí, sí,
1: sí, ya lo hemos visto. Eh, lo habíamos visto en el episodio de Tortuga de Chocolate, que es cuando nos presenta que, miran, eh, que lo miran. Ahí va. va. Eh, si sí, alguno es medio distraído, la cortina de los Jim Langas es la canción de Pop Daddy. Jim, Jim, Jim Langas. Le, le mandamos un saludo a Jim Langas.
2: Donde quiera que estén. Donde quiera que estén.
1: <risa> este, bueno, y entonces después tenemos un diálogo de Arnold y Gerald de vuelta, volviendo a casa comiendo una salchicha, Gerald en este caso. Arnold no está comiendo nada. Y hablan de lo miserable que es la vida con Jamie o. Todo esto ya es parecido a la introducción del capítulo que nombramos
0: sí,
2: sí, sí, donde Sheryl simplemente se quejaba diciendo que eh, tener un hermano menor, un hermano mayor es horrible porque nada, por cuestiones de bullying, termina siempre quitándole cosas y tratándolo mal.
1: Sí, hasta termina robando enfrente de su casa porque desearía tener algo que Jamie o no le quite. Y ese algo queda muy mal con el hecho de que lo que primero que aparece es una pibita.
2: Sí, sí, sí. Acá vemos a Chloe, una chica. Afro, afroamericana, llamémosle, uh -huh. con una voz bastante sugerente, quien aparentemente es la nueva vecina de Gerald. Y nada, le pide una tacita de azúcar, la típica.
1: Sí. Eh, en inglés tiene una voz más aniñada, mucho más aniñada. Pero acá en latino sí le han, han optado por una, una, una voz un poco más adolescente, si se quiere, y como vos decís, más sugerente. Eh, el personaje me hace acordar mucho, no sé por qué, a Manchula de. La esposa de Apu no, Simpson.
2: Por el cabello.
1: Por el cabello. Eh, como vos dijiste, y Gerald queda enamorado de esta de esta piba, Arnold lo, lo entra y le pregunta qué te pasa, porque quedaste medio tonto. Y Gerald le dice que está enamorado ya de una, de esta
2: pibita. Eh, nada, incluso eh, cuando va a, a, a darle la taza de azúcar, Gerald se olvida la taza de azúcar por un ramo de flores.
3: <risa>
1: sí, sí, sí. Eh, pero nada eh, Se anima a invitarla a salir Cuando le da el, la taza de azúcar Y justo aparece Jamie O Quien le, lo agrede físicamente Le hace un coscorrón, no, coscorrón, coscorrón. Un coscorrón mm. Y lo deja tirado a, Ante la vista de Chloe Quien queda un poco Minotizada por el hermano mayor de Gerald
2: Queda fascinada queda,
1: sí sí es que Parece que le, le gustó a él Y parece que Acepta la invitación de Gerald solo eh, por la presencia de Jamie o, porque le dice vamos a comer en tu Gerald le invita a comer, le dice bueno dale vamos a comer en tu casa si conozco a tu familia de comillas eh, y nos da a entender que es por Jamie o que lo quiere ver a él y es lo que resulta porque bueno llega a la cena, Gerald se prepara como todo un Don Juan se... como nunca, parece que está por tomar la comunión
2: sí sí porque se pone camisa y corbata se usa, creo que un enjuague bucal, qué sé yo. Uh -huh. Y cocina toda la cena el mismo.
1: Sí. Eh... Quiero
2: recordarles, va. A mi, mi madre, por ejemplo, no me deja usar la, la cocina, la hornalla a los nueve años. Ni, ni, ni en pedo. Pero uh -huh. ya, ya se cocina y se maneja solo.
1: Sí. Eh, la ausencia de los padres se nos explica no de la nada, como en otras ocasiones, sino que nos dice que los padres fueron a una clase de baile en agua o acuático. Algo así. Eh, y está Kimberly, obviamente, y J.M.O. Y Kimberly piensa que es el desayuno, está en cualquiera Kimberly. Está
2: en un cumple, Kimberly.
1: Sí, está en un cumple. Bueno, tiene seis años, creo cinco. Y bueno, y ya detrás la cena que son papas fritas y J.M.O. agarra ahí y ataca con la mano. Eh, un, un cerdo total.
2: Sí, 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 ya ni mastica, como un pato.
1: <ríe> como un pato. Kimberly y J.M.O. se encargan de arruinar un poco la cena, o... Eso es lo que piensa Gerald, porque vuelcan el vaso y comen como animales. Pero la Chloe medio que le chupa un huevo porque está viendo a, a, a Jamie o comer.
2: Sí, el sí, guapo. es su, su crush, Jamie.
1: Sí. Lo mismo pasa en la siguiente escena. Cuando... Acá le decía a Thiago, este Bastante bien le está saliendo la cita a Gerald porque ya accedió a ver una peli después de cenar.
2: Sí, sí. Eh, Se iban a quedar viendo una película... No recuerdo el nombre, Mutantes del Espacio puede ser. Payasos
1: Mutantes del Espacio. Payasos Mutantes
2: del Espacio, <risa> obviamente una referencia. Eh, ¿Cómo era? Tomates Vivientes. Eh. Toma creo que sí, creo que sí. sí, sí. Este,
1: ah, no, y una de los Payasos del Espacio también. También, también,
2: también ambas.
1: este Pero bueno, eh, Chloe Gerald hace saber como que él tenía planes ir al cine, pero ella se quiso quedar a ver la película en casa. Y nada, eh, le dice que va a traer comida Ella aprovecha para mirar a Jamie O Y hablarle un poco Diciéndole que ella está cuidando su figura <coughs> Porque Gerard le trae Cosas azucaradas y le, ella le dice que Le traiga algo más saludable Ahí es cuando se lo dice eh, Jamie O medio que le chupa un huevo Y ella le destaca que está leyendo Jamie O está leyendo historietas Y ella le dice me encantan los que leen este, de Literatura fina <risa> <risa>
2: vemos que Chloe lo que busca a toda costa es hacer las administraciones de Gerald, pero siempre quedándose en su casa para poder frecuentar a Jimmy
1: como la siguiente que Jimmy está arreglando el auto y ellos están andando en patines y ella se las ingenia para terminar encima del auto después de un empujoncito de Cheryl
2: uh -huh. que ahí bueno lo que Chloe también pasa mucho esto Chloe lo manda a Gerard a hacer algo o sea atender el teléfono o simplemente a buscar un casco porque estaban patinando y necesitaba un casco y en esa pausa sin Gerald, eh, Chloe aprovecha y se, básicamente se le declara a Jamie. Le dice sí, que le sí. gustan los autos, y le gustan los chicos guapos como el que tengan autos. Esto lo descoloca a Jamie. Porque le dice: Antes que nada, yo pensé que a vos te gustaba Gerald. Y ella dice que no, porque Gerald tiene 9 años y ella tiene 13. Y bueno, eh, medio que con Jamie parecen tener más o menos la misma eh, distancia en edad, así que era.
1: Sí, sí, y bueno, entonces eh, Jamie o se altera y le dice Ni en pedo te digo la pendeja, este, yo soy mucho más grande que vos eh, A lo cual la pibita se enoja y lo desafía porque le dice Sí, ya lo veremos Soy muy... y de... tira la frase, yo soy demasiado <risa> madura para mi edad ¿eh?
2: ah, Esa frase es una red flag
1: Sí, totalmente
2: Básicamente le tira el... Eh, ya lo veremos, preciosa Sí, sí. Y en, en tus sueños ya lo veremos, precioso
1: Y es acá cuando Gerald los ve juntos Hablando Y cuando llega Gerald Ella se tiene que ir de la nada Y es cuando Jamie O le dice de hablarle De decirle la verdad de lo que acaba de suceder Le cuenta La situación con Chloe, pero Gerald Lejos de creerle Porque le tiene una idea bárbara al hermano Pero le da razones el hermano Vamos a decir la verdad no le cree y piensa que él se la quiere robar.
2: Mm. Hay muchas cosas mal con este concepto, pero bueno.
1: <risa> sí, sí. <risa> Primero que se la quiera robar, sí. después. <risa> que no le crea al hermano.
2: Sí, tengo que no le crea al hermano. Que no tenga en cuenta lo que quiera la piba. También que la piba le esté haciendo creer ayer al que eh, ella quiere estar con él. Eh, porque acepta todas sus invitaciones. Pero vamos a ver a posteriori que. Nada, también le demuestra la misma tipo de, de atención a Jamie o. Por ejemplo, en la siguiente escena que lo que tenemos es que Gerald está en la habitación jugando videojuegos con Chloe, jugando básicamente un family, parecería, a lo que Gerald dice, bueno, tengo que ir al baño, bancamos un segundito, y Chloe aprovecha y se mete en la habitación de Jamie o Y se ¿Sí? pone su, su chaqueta del equipo, básicamente. Sí, sí. Eh, y empieza a desfilar.
1: Y Jamie O le empieza a decir que se la, que la saque, que le deje de molestarlo. Y Gerald llega justo en un momento cuando le dice que se ve bien. No, uh -huh. no me acuerdo por qué. Ese, forma... ella, ella pregunta, ¿me queda bien? Y él le dice, sí, te queda. De forma irónica, como uh -huh. estabas por decir vos.
2: Claro, de forma irónica.
1: Sí, te queda bien, qué sé yo. Y justo llega Gerald y lo malinterpreta todo. Y se la lleva de la habitación. Aunque acá ya bastante pelotudo Gerald porque... Este, la chabona está en la pieza de él, o sea, se fue ya sola. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya está, ya está siendo medio... ¿Cómo diría? Posesivo. No, posesivo no, como que no no quiere ver. No hay peor ciego que, que no quiere ver. Mm,
2: sí, Esa sí. frase se la mente. Puede ser. Eh, en la siguiente escena también tenemos algo similar. Están Chloe y Gerald jugando al ping-pong. Eh, Gerald tiene que atender una llamada. Convenientemente para la trama siempre hay algo que hace que Gerald se aleje de Chloe. Eh, y vemos que Chloe se cola hasta la habitación que, que es una especie de pequeño gimnasio de Gemio. Eh, y finge estar atrapado con una pesa minúscula. Eh, a lo que le pide auxilio a Jimmy o, Él dice que no me lo creo porque esa pesa no vale, no pesa nada. Así que se supone que podrías levantarla. Y nada, finalmente termina cediendo ante las súplicas de Chloe. Y nada, Gerard malinterpreta la situación al ver que Jamie está junto a una barra de pesas con ella Asume que, que la quiere besar
1: Sí, sí, la imagen es bastante... O sea, nos, nos dejan ahí una imagen bastante... Que se puede confundir bastante fácilmente Y nada, está, se reenoja Gerald y se la lleva de ahí Y ella sale guiñéndole el ojo este, Y bueno, eh, la última escena donde rebalsa todo es cuando Jamie o está lavando su auto. Ellos están como con un. Tienen un montón. Me encanta porque tienen de todo para hacer. Están en los 90, pero tienen de todo para hacer: ping-pong, videojuegos, Patines. Eh, un buen. patines. ¿Qué es esto que está ahora? Un.
2: Un brinco-brinco sería.
1: Un brincolín. Claro, no sé cómo se llama. Ustedes digan, no como le dicen en su país. Pero bueno, resulta que están. Gerald se va a comprar un par de helados. Y Chloe finge quebrarse el tobillo. Para llamar la atención de
2: Jamie, o, ¿no? Sí, a lo que me encanta la versión de Jamio que dice, ya, ya sé que parezco tonto, pero esta vez no voy a caer. <risa>
1: sí, sí, sí. Este, ella logra que Jamio la alce. Este. A pesar de todo. Y Gerald justo los agarra cuando él la tiene, la tiene alzada en sus brazos. Está re caliente Gerald, imagínate, le, le alzaron a la, a la piba. Y entonces es cuando. Mio la suelta, dice, mira no me importa, la verdad, no me importa la piba.
2: En, en realidad, Gerald le dice, soltá a Chloe ah, ahora, soltana. soltala, y literalmente lo hace así cual, pup, la, la suelta, <ríe> sí y nada, Chloe cae al suelo, no se hace gran cosa, pero bueno, cayó.
1: Cayó, cayó, y es acá cuando Gerald se quiere a las manos con Mio y lo desafía, eh, Mio le dice, pero, ¿para qué va a pelear si el bueno, o sea, por más de que me quieras pelear no me vas a hacer nada, mira lo que soy. Ajá.
3: Uh
2: -huh.
1: Pero Gerald está ciego.
2: Lo cual tiene razón. Gerald insiste en que va a defender su derecho que hace con Chloe. Algo un tanto arcaico. Eh, pero bueno, es un niño. Así que nada, eh, comienza la pelea. Gerald intenta tirar un golpe a Jamie o, Pero no le hace nada. Una patada, pero tampoco hace nada. Hasta que logra rasgarle la camisa a, sí. a Jamie o, la, la, la cual de él. Sí, la cual era la de él, de Pop Daddy. Y nada, esto desata la ira de Jamieo y lo agarra y lo comienza a asfixiar.
1: Sí. Y es acá cuando, bueno, ya este Chloe le da un poco de lástima y termina separándolos y contándole a Gerald la verdad. Ella no gusta de él y estuvo todo este tiempo manipulando o utilizándolo para, en realidad, para, para estar cerca de Jamieo que era quien le gustaba realmente. Y esto le rompe el corazón a Gerald y se va corriendo adentro a llorar. Como niña chiquita. ¿sí? <risa>
2: <risa> Te faltó incluso... A mi Chloe es tan honesta que hasta dice... Claramente yo no tiene interés en mí.
1: Es verdad, uh -huh. es verdad. Ahí termina lo de Chloe porque... Jamieo le dice... Estarás contenta con lo que hiciste y qué sé yo. Acá lo vemos a Jamieo preocupado por su hermano... por Quizás la primera vez. Ella se va corriendo... Un poco avergonzada. Y Jamieo se va a hablar con al adentro... Y le va a decir... Que de ahora en más... Intentar ser mejor hermano.
2: Sí, promesa que ya hizo en el pasado.
1: En realidad, no sé si había hecho esa promesa, sino que intentó ser mejor hermano. Sí,
2: claro, claro, pasó... O sea, lo, lo, lo demostró con acciones, si se quiere. Eh, claro, y, claro. Igual la motivación de Jimmy es que eh, iba a, de, a molestarlo menos, porque eh, si lo sigue molestando, Sheryl iba a intentar pelear con él y se le iba a la cara de Luisa.
1: <risa> no sé... Tuvo un poco de piedad por su hermano, vamos a decirlo. Eh, qué sé yo. Por lo menos tiene un poquito de sentimiento, no sé. En, en fin, eh, la última escena es con Arnold, quien obviamente tiene que tener alguna aparición. Ya había aparecido entre medio de las escenas, cuando fueron a batear, que no, no lo mencionamos. Que ella le, le, le contaba que la indefensa Chloe estaba siendo acechada por, por el, Jamie, por el Jamie
2: Bueno, también aparece cuando conoce a Chloe.
1: También, sí, sí, sí. Y bueno, y acá Gerald le menciona de que, como vos dijiste Arnold, con el diálogo pude hacer que Jamie o. se lleve mejor conmigo. Lo cual se contradice al toque porque aparece Jamie o. y le roba su merienda.
2: Eh, ese Spice se veía apetitoso.
1: Me dio mucha hambre ver ese pie, uh -huh. totalmente. Pero bueno, vemos que nada cambió, todo volvió a la normalidad. Eh... Pero por lo menos Chloe no se salió con la familia Esa es la moraleja. El
2: status quo. Ay, caramba. Sí, sí, sí. sí. Eh, una manipuladora, Chloe.
1: Me recuerda también a Jessica Alegría un
2: poco. Un poco, Chloe. sí. sí sí Una mezcla entre ah. Jessica Alegría y Manchula. Y Manchula. Y Lola Boni también. Y Lola Boni.
1: Este, pero bueno. Así termina el episodio de Gerald con Jimmy o. Vamos a dar ver nuestro directo de ambos episodios ahora, Tiago.
2: Bien, La novia fantasma. Es el último, como ya dijimos, la última leyenda urbana. Es muy light en cuanto a atmósfera, pero en cuanto a lore, digamos, ante la historia violenta, sobresale bastante. Eh, el hecho de que sea una broma doble también está bueno. Eh, es un capítulo que pasan muchas cosas en 10 minutos. Así que, bueno, es, esos son mis pensamientos sobre, sobre La novia Fantasma. ¿Después?
1: ¿Está entre tus leyendas favoritas o no entra en el
2: top 3? Mm, si, no, si me apuras ahora para hacer el top de leyendas, es jodido. Te, debería, debería verlas a todas de vuelta y ahí topearlas. ¿Podríamos hacer una maratón de, de leyendas urbanas? Eh,
1: sí, tenía pensado hacerlo para Halloween, ah, ver todas las leyendas urbanas. Dale,
2: dale, podemos hacerlo ahí y ahí las, las rankeamos, si querés.
1: Dale, dale. Total, falta um, poco para
2: Halloween. Falta un mes y estábamos, así que.
1: Sí. ¿Y sobre este episodio que acabamos de ver, qué opinas?
2: Eh, me parece un replanteo de la, de la anterior trama de Jemio, de, de Jemio se enamora. Pero acá es un toque mejor. A ver, eh, esta chica Chloe básicamente quiere meter preso a Jemio. <risa> <risa> es bastante más. Eh, ¿Qué sé yo? El, el triángulo amoroso es como más frutífero para tramas porque es como todo pasional y si o si termina en conflicto, eso está bueno. Y me parece también bastante di divertido en general. Me, si tengo que elegir uno de los dos me quedo con el primero, eh, por lo bien ejecutado, pero el de Jimmy O'Connor lo recordaba mucho peor de lo que es en realidad, es bastante entretenido.
1: Sí, sí, bastante, resultó ser bastante bueno. Eh, yo, eh, por mi parte, La Novia Fantasma me sorprendió para bien porque no la recordaba mucho. Me parece bien que sea la más turbia de todas, siendo la última, con un suicidio, un asesinato. Eh, me encantó que Helga forme parte de, de, de hacer una broma a los pibes. Me gustó un mucho la historia y que Curly termine siendo, que, que, o sea, que tenga un giro de que sea Curly, pero que también exista, Posta. siempre, está el final ambiguo, viste, de que nos hace entender que sí existe la leyenda urbana como tal. El monstruo como tal.
2: Sí, todas las leyendas existen. Sí, sí,
1: es como que es todo real. este Me gustó mucho el uso y la dinámica de los personajes, la verdad está bastante bien. O sea, la pandilla, los pibes. No me copó tanto la, la excusa por la que Helga tiene que hacer todo, de que es porque es una niña, pero bueno. Son recursos. Y me dio mucha risa lo de las medias de Corley. O sea, que lo usen como, como,
2: como disparador, como pista. Sí, son las medias de Wally
1: este Medio un, un episodio de Scooby-Doo También puede ser Básicamente
2: También También puede ser
1: Y en cuanto al episodio con Jamie o, También me pareció una buena Una buena vuelta de tuerca Para lo que fue el episodio anterior Esta vez Es Jamie O Quien quiso hacer entrar en razón A su hermano Y, y no como en la vez anterior Estuvo bueno Me pareció un buen personaje el de Chloe
2: Vos me querés hacer una comparación de ella con Jessica Alegría, ¿puede ser?
1: Sí, la, como te decía, la había parecido a Jessica Alegría por esto de que lleva a, lo tiene como a Bart y a acá en, en cada caso, lo tienen los tienen embobados y los hacen hacer lo que quieran. Pero acá es como más puntual lo que quiere hacer Chloe. Porque Jessica Alegría no... Era como que, nada, quería tener un chivo expiatorio.
2: Sí, Jessica Alegría sembraba el caos... Así que por placer En cambio Chloe como que bueno, nada, quiere todos los Pokémon.
1: No, pero bastante bien Bastante entretenido y está bueno tener un episodio de Gerald. Eh, porque Venían faltando, había muy pocos En las temporadas anteriores Y en este ya tuvimos dos o tres Si no me equivoco eh, Así que bueno Gran gran episodio de Gerald. Me gustó bastante, pero me quedo con la leyenda urbana Porque tiene el Plus de ser la última Y nada Creo que ese es mi, mi veredicto final. Así que terminamos con por esta semana. ¿Me recordás que vemos la semana que viene?
2: Los episodios de la semana que viene son eh, Suspendido y Ernie Enamorado. Uh. Uh, son dos capítulos que no me parece que prometan mucho, pero vamos a ver qué pasa.
1: Sí, vamos a ver qué pasa. El de Suspendido creo que me hacía enojar mucho.
2: Eh, vamos a ver. Hoy en día no, no estoy seguro. De... Eh, creo que lo recuerdo como una especie de Tommy Jerry
3: uh
1: -huh. eh, vamos a ver vamos a ver este
2: así que bueno nos despedimos bueno amigos bueno amigas esto ha sido todo por esta ocasión muchísimas gracias por seguirnos como siempre espero que eh, hayan pasado una bonita hora eh, sin más que agregar yo soy Tiago y nos vemos la semana nos vemos durante las transmisiones de Twitch pero en este espacio nos vemos la, se nos vemos la semana que viene.
1: Gracias, Tiago, por acompañarme otra semana. Gracias a los escuchas. Eh, les recuerdo que laven sus vallas antes de comerlas y vuelen siempre hacia el sol. Nos vemos eh, la semana que viene. Ya se Esto fue el Arnoldo Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, el.arnoldo
0: y Twitter, Arnoldo Podcast.
1: ¡Hey! También estamos en Twitch. Seguimos en Twitch.tv barra el Y no te pierdas ni un stream.